0: さあそれでは今日も始めていきましょうのの映画の書き置き置本日の書き置きはヨルゴス・ランティモス監督作「哀れなる者たち」ですまずあらすじですね不幸な若い女性ベラは橋から飛び降り命を絶ったが偶然その場に居合わせた天才外科医ゴッドウィン・バックスターの手によりお腹にいた自らの胎児の脳を移植されるという方法で奇跡的に蘇生された言葉を話すことすらままならないベラだったが、次第にあらゆるものへ好奇心を募らせていく。ある日、弁護士ダンカンの誘いに乗り、婚約者とゴッドインを置いて駆け落ちしてしまう。初めて触れる外の世界と、それに付随する喜びと悲しみを理解していくと、ベラは驚くべき成長を遂げていく。という物語。出演キャストにはエマ・ストーン、ウィレム・デフォー、マーク・ラファロ、ー、ラミー・ユセフ、ジェロッド・カーマイケル、クリストファー・アボットスージー・ベンバ補完となっておりますまず監督のヨルゴス・ラン・ティモスについてですが前監督作の女王陛下のお気に入りですかねねちっこいというかなんというか謎の粘着物を眼球に撫でつけてくるかのような個性の強い作風だと個人的にはそんな印象ですけども今回も見事に強烈な作品でしたね連続でアカデミー賞ノミネートということで批評評かかららのの価もも得られれるるような地位を気づきつつあるのかもしれません引き続きエマ・ストーンとのタッグで女王陛下のお気に入りではその肌の露出度合いっていうのが話題になりましたが今回はあんなもんじゃないぞと<笑>もうね衝撃的というかちょっともうたくさん。あのもう結構ですっていうぐらいのシーンが非常に多くてですねエマ・ストーンのファンの方が見に行ったらげっそりして<笑>劇場から出てくるんじゃないかなと納得の R18+ 指定でかなり濃厚なベッドシーンが多いですので間違っても付き合いたてのカップルとかそこまで仲良くない友達とはいかないことを強くお勧めいたします。見終わった後に気まずくなるリスクを取ってでも得られるものはそこまで多くはないんじゃないかなと個人的にはそんな感じでしたということで漢字の内容についてですが何回なのか何回じゃないのかよくわからないんですよねまず世界観が非常にユニークで古き良きイギリスっぽい古風な雰囲気と近未来的なビジュアルが組み合わさって一体こここはどこなんだと急に空を飛ぶゴンドラのような乗り物が走っていてハッとさせられるそして見上げた空は絵の具を垂らしたように滲んんででいるんですね美しいとも取れるしどこか独々しさもあってこれが汚染された空なのか定かではないんですがそういった説明のない部分への想像の余白が非常に含まれていてある意味では完成されたある意味では未完成の世界観っていうのが非常に魅力的ではありましたベラをよみがえらせたゴッドウィンが幼少期に父親から虐待に近いような実態実験を受けているんですが臓器を切除して本当に必要がどうかっていうのを確かめるとかね、まあ、近未来なら今よりもさらに医療科学っていうのは進んでるはずですから、まあ、そういったあやふやな世界観を楽しむこともできましたそして物語についてですが見た目は大人知能は幼児というベラの壮絶な設定で話が進んでいくんですけども本来ならば体と知能が同時に成長していくことで認識なり理解を徐々に進めていくわけですがベラの場合は体がすでに出来上がっている、まあ、成熟している状態ですからその誤差が生じていることで成立しないことが成立してしまうあつまり性交渉であったり結婚であったり成人とししてててのの権利っいいうのを有していまして、まあ早々に婚約者と愛人をゲットするとそしてその愛人であるマーク・ラファロを演じる弁護士・ダンカンと駆け落ちする形で世界を知るびに出てしまうわけですがまあこの2人の珍道中たるやねもう濃厚そのものでして、えー、熱烈ジャンプという表現がされていましたけどもそのベラが次第に生や快楽への欲求から知ること学ぶことへの欲求を優先するようになっていくんですねでダンカンはこれが面白くないとこの辺は男性と女性の優位性頭が悪くて思い通りになる女性は扱いやすい現にそうやって女性に勉強を禁じる民族もいるわけですから女性を手中に収めておきたい常に教える側の立場にありたいという男の心理を描きつつもそうやって探求の矛先を矢継ぎ早に変えていくベラの奔放さに一番魅力を感じているのもダンカンでしてここが彼を憎みきれない人物にしている部分なんですよね。マークランハロだかからまあいいかと思える部分ももちろんあるんですがそれでベラが哲学や世界の構造への学びを深めていくうちに彼女に夢中になっていた段階も次第に距離を感じ始めまして極めつけに自らの体を売って賃金を稼ぐという方法を学んでしまうと30フラン日本円に直すと3000円ぐらいだそうですがそのうちの10フランを宿場に持っていかれるという何度もえげつないやり方でしたがそこに行き着いた女性たちとの信仰や様々な事情や性癖を抱えた客を相手にして経験を得ていきまして平等を求めめる新たな思想に目覚めていく。そんな中でベラの母親、まあ、本来の体の主といった方が正しいのかもしれませんが母親ビクトリアの夫が現れるとともに病魔に蝕ばまれつつあったゴッドウィンに自ららが生まれれた経緯を知らされるわけですね。この辺から結構駆け足になっていきまして個人的にどうなるのかなと思って見ていた難しい人間との別れをベラがどう捉えるのかというところなんですが案外重く受け止めすぎないというか割とすんなり命の宿命を受け入れましてまあこの辺は自分を救ってくれたゴッドウィンへの感謝と運命をねじ曲げた憎しみっていうのが垣間見える部分なのかなと思いましたがこの映画に登場する人物ですねベラも含めて。結構自分のことしか見えてなないよような気がすするんですよねそれぞれが視野が非常に狭いっていう印象がありまして、まあ、唯一ゴッドウィンの助手でありベラの婚約者でもあるマックスが他人に対して譲歩したり気をかけたりするんですが優しさが全て正しいかといえば決してそうではないような気もするんですよね。ここでタイトルにもなっています哀れなるものは誰なのかというところに踏み込んでいきたいんですけども、えー、現代ですとプワシングス直訳するとかわいそうなこと貧しいものみたいな意味になるようですがじゃあそれは一体何なのかというところで、まあ、個人的な解釈ですけどこれはもう全員のことで短絡的に考えるっていう行為のことなんじゃないかなと。先ほど作中の人間の視野が狭いと言いましたがエンドロールでこう部屋の壁紙だったりモニュメントだったりのさまざまな写真が流れるんですけれどもこれが結構ヒントになっているような気がして窓の写真なんかは近くで見ると普通の窓だけど少し離れるとあの、ね、どう見ても男性器にしか見えなくなったりとか、まあ、壁に並んだ穴が人の顔に見えるとか。こう都合のののいいいいよようううにに視野角をを狭める行為見見見えたものを見たもてしままことなのかなとななか思いました主人公のベラだってね、あのー、スラムで暮らす人を見て嘆いたり取り乱したりしてましたがお金をばらまいたところでそれが解決するわけじゃないですし、まあ、現にね困ってる人の手には届かなかったわけですからねそれで何かいいことをしたような気になっちゃうっていう人間の浅はかさみたたいいなもののが込められていたのかなとあの一応この「哀れなる者たち」ですが原作の小説があるそうでしてそちらではそういう物語の本質に対しての言及があったりとかそもそもの話でこの映画のカテゴリーが SF ラブコメディとのことですのでそんな本質がどうのこうのっていう映画じゃなかったりするのかもしれませんので。もしそうだった場合はもう見当違いもいいとこですけど、まあ、その辺はご了承ください。ということであとは良かったのは衣装とかか音楽ですかね。非常に独創的で特に音楽が最初楽器を叩いたり鳴らしたりしてただ音が出ているだけみたいなとても音楽とは呼べないような作りなんですけどベラーが成長していくに従ってしっかり音楽になっていくっていう構成は非常に面白かったですね。今、サンタラも聞いてますけど、こちらも興味のある方はちょっと調べてみてはいかがでしょうか。では最後に、視点キャストについて少しだけ触れておきますと、やっぱりエマストーン・マーク・ラファロの体の張り用ですね。文字通り一肌脱いだといった感じでしたけども、滅、ま、多、あ、にここまではやらない2人でしょうから、そういった部分でも一見の価値はあるのかなと思います。ただし、ね、最初にも言いましたが、決して付き合いいいいたのカップルででは行かない方がいいですあそれとアカデミー賞作品賞はどうでしょうかねさすがにキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンとオッペンハイマーにセリツってことはなさそう、まあ、内容密度的にもちょっと遅れをとっているような気がしますねただまあ蓋を開けてみないことには分かりませんからねその2作品に比べて時間も見やすいですしおそらくこの3本の中から選ばれることになるでしょうからアカデミー賞を追うならお勧めしたいと思いますおっとここでメールが届きましたでは早速読ませていただきましょうえーとおきさんはっきり言ってこの哀れなる者たち見るべきでしょうかというご質問いつもありがとうございますではお答えさせていただきます哀れなる者たち刺激が強い映画ではあるが、マストな作品なので見るべき。以上、本気でした。ここまでお聴きいただいた方、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。